0: É, então, a folha no sentido retrato, em pé. Tá? E vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pensar aqui com vocês. Ó. É, vocês vão colocar o nome das pessoas aqui na margem esquerda, tá? uma embaixo da outra. Aí você fala, mas que nome? Espera aí, é a hora que eu vou começar a falar e vocês vão vir um dos nomes na cabeça de vocês. Vocês vão colocando aqui. A hora que esgotar aqui... Vocês vão vir para mesma folha do outro lado, só que vocês vão deixar um espaço, né? E aí continua aqui. Se lotasse a segunda, aí vocês viram de o verso e façam a mesma coisa, tá bom? Oi? É na verdade são quatro, porque é, é você vê que coisa eu expliquei errado, ó. Então ó, é a primeira, os nomes, aí dá um espaço. Aí depois um outro nome e dá espaço também. Porque na frente dos nomes, depois vocês vão colocar algumas coisas. Vocês vão colocar umas estrelinhas, tá? Eu vou explicar depois isso aí. Deu para entender, então? Então, pega a folha, imagina o seguinte, que eu vou ter que separá-la em quatro partes. Quatro colunas. Sendo que a primeira coluna e a terceira coluna vão ser os nomes. E por hora, a segunda e a quarta vão ficar em branco. Mas aí vocês vão preencher daqui a pouco. Tá bom? Então, vamos lá. É, vocês vão fazer mais ou menos junto comigo ah, para ficar uma coisa um pouco mais ordeira para me ajudar depois. É o seguinte. O né? que, que nós vamos colocar? Nome de quem que a gente vai colocar aí? Então, nós vamos colocar o nome de pessoas que nós conhecemos e que nós nos relacionamos com uma certa frequência. A frequência, ela precisa ser uma frequência que pode ser desde diária, todo dia eu, eu vejo aquela pessoa. Pode ser uma frequência assim, uma, duas, três vezes na semana. Né? E pode ser uma frequência assim, duas, três, quatro vezes no mês. Tá? Qualquer coisa além disso, é melhor não colocar. Né? Porque são meio aquelas pessoas que você tromba né? E, né? e não tem uma certa sistemática. Deu para entender isso? Pode ser uma pessoa que eu não tenho contato é, com essa frequência, mas por um tempo prolongado, ou seja, de muito tempo atrás, e eu sempre me venho tendo contato com ela. É, vamos lá. É... Eu até gostaria de dizer sim, mas eu vou responder não. É, porque é o seguinte, é, a ideia é que é possivelmente essa pessoa, ou não todas elas, tá? mas algumas delas você vai procurá-las. Tá? E é bom que na hora de procurá-las não fosse uma surpresa. Então por isso que eu acho que não é bom colocar assim, ué, mas... É... Há anos que eu não ouço falar de você, você está me ligando, quer conversar comigo, aí não fica bom. Então, a princípio, é uma pessoa que o relacionamento existe hoje, né? com mais ou menos frequência nessa linha que eu falei para vocês. Ah, então, agora já querem é, é, fazer o meu trabalho. Posso fazer o meu trabalho? Não, claro que sim, claro que sim. Mas, então, a lógica que eu ia colocar aqui... Ia chegar, com certeza, na coinonia. Mas vamos lá. Então, a primeira lógica é o seguinte. Você vai colocar é, a sua família nuclear. De novo. Desde que você tenha um relacionamento frequente. Olha, meu filho saiu de casa faz 18 anos, eu não tenho a menor ideia de onde ele está. Ele provavelmente não vai entrar. Tá? É, então, vamos lá. Então, família. Entra o cônjuge, entra os filhos, entram as filhas. Vou para o próximo. Mas deixa eu colocar aqui. Lá. Família nuclear. Não dá, né? Hum, não sei que não... Ah, mas eu não, eu vou falando. Vamos tranquilo. Eu vou no, eu vou escrever só para mim ali, tá? Para para eu lembrar, tá? Bom, agora vocês vão colocar a família estendida. Entra quem? Até a sogra entra, entra a sogra, entra o sogro, entra o tio, entra a tia, entra o primo, entra o avô, entra a avó, entra o neto entra... Família estendida. Tá? Sempre, sempre com esse critério que eu comentei com vocês. Né? Não, 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 não. Ah, ah não, 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 não. Não tem nada a ver. Eu não, eu não falei primeiro e segundo, mas deixa eu explicar. Vocês vão fazer até chegar no final. Na primeira coluna vocês vão preencher, eu vou dando essas dicas para vocês, vocês vão preenchendo. É só para ajudar vocês a lembrarem. A hora que terminar, se vocês já colocaram na segunda, não tem problema, mas continua agora preenchendo a primeira inteira, a segunda inteira. Pierre. É, tá bom. Posso ir para frente? Família nuclear, família estendida. Agora você vai colocar é, igreja local. Tá. Então são seus irmãos da igreja local. Aí alguém que comentou assim, ah, mas e a coinonia? Agora é a hora de você colocar a sua coinonia. Tá? Todos, 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 sem... O oh, primeiro nome, não precisa do sobrenome, nem título de eleitor por hora. Só o, só o nome, só o primeiro nome. O apelido, Zezinho. Mas, de novo, olha só. São pessoas que você está presente na vida delas com uma frequência. Ou você as vê todos os dias ou você as vê duas ou três vezes por semana, ou se for no mês, que você veja aí quatro, cinco, seis vezes no mês. Né? Assim, recorrentemente. Tá? Então, aí, Dorileia, talvez não dê um número tão grande assim. Né? Ah... Vamos. É, então, para quem já terminou a igreja local... Então você vai colocar no seu trabalho. Aí talvez o Guilherme vá perguntar, mas todos os alunos. Né? Aí de novo, o ponto é o seguinte, a gente. É, é muito chato falar isso, mas assim, o professor dá aula para 30, mas ele lembra mesmo é de uns três, viu? É muito lamentável falar um negócio desse. Estou certo ou não estou, Guilherme? Não, o Guilherme, não. O Guilherme lembra demais. Quando você lembra, Guilherme dos 30? Ah, então. Mas é o Guilherme, não é um professor normal. Então, então É, você vê que coisa. eu Entendi agora. Né? Relacionamento, exatamente. Tem um relacionamento. É geralmente é aquele professor que termina, a, a, o professor termina a aula, o professor vem sempre, o aluno vem sempre conversar e tal. Oh, como é que é isso, tal. Tem um relacionamento. Né? Já lotaram as duas colunas? Estão indo ainda, né? Para quem terminou, agora vocês vão colocar. Vocês moram num bairro, vocês moram num condomínio. Né? Ali tem pessoas também. Né? Né? Quem dessas aí, você, quando termina o sal, você vai lá pedir sal, vai pedir açúcar. Né? Ou a pessoa vem, vocês batem o um papo, tomam um café junto e tal. E coisa. Põe aí também. E por último, vocês vão colocar aquelas pessoas que você se relaciona com frequência no mundo virtual. Tá? O que é no mundo virtual? No mundo virtual pode ser aquela pessoa ali que está distante, mas que você conversa com ela o tempo inteiro no WhatsApp, se ela está próxima a você... Quando acontece uma coisa legal, você manda mensagem, ou quando acontece um problema, você manda para ela, ela responde. Faz... Enfim, tem uma interação é, de amigos, só que virtual. Né? Alguém pode perguntar assim, mas vale o e-harmony? Vale o e-harmony. Né? você achar, no... oh, vou voltar aqui, está né? tá valendo. Né? São pessoas que você tem um relacionamento próximo, apesar de distante. É, não, eu, não vou fazer, eu ia fazer uma parte no virtual, mas não vou fazer não, porque acho que não tem necessidade. Tá bom? Bom, é, eu vou dar mais três minutos para vocês aí, porque eu sei que a lista é para ser uma lista longa. Se alguém chegou aqui achando que estava sozinho no mundo, acho que já deu o primeiro primeiro benefício da aula foi você olhar e falar, quanta gente que está ao redor de mim. né? Então, vamos lá. Agora, vamos, vamos para a segunda parte. Se você não completou, é, para por aí, tá bom? Eu não quero que você continue é, é, completando sem a gente conversar. Só que para quem chegou um pouco mais tarde, que está sem papel, levanta a mão. Três. Então, os papéis estavam onde? Ah, tá. Ah, Glau, então entrega para nós, por favor. Obrigado. Então, olha só, o que, o que é que vocês vão fazer agora? Né? Dessa lista que vocês colocarem, colocaram aí, eu vou fazer a primeira pergunta e vocês vão ter que sair procurando essas pessoas em função da, da pergunta que eu vou fazer, tá bom? Quantas destas aí estão esperando que você haja na vida delas? Então, eu vou repetir. Quantas das que estão aí têm uma esperança que você haja na vida delas. Seja um, 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 uma pessoa é, que é, é, vai estar com ela, né, ajudando-a, suportando-a, encorajando-a. Né? Então, a pergunta é a seguinte. Na visão de vocês, estas pessoas que estão aí, quantas, é, é, quais são as que esperam, de alguma forma, algo de vocês? Vocês acham que esperam, tá bom? Pode ser que vocês acham e a pessoa fala assim, não, eu não acho nada. Mas não é essa a pergunta. A pergunta é, quantas dessas vocês acham? Né? E outra coisa, a pergunta ainda também não é que precisam, tá? tá? Então, a pergunta é meio, meio capciosa. Não, não. É, são pessoas que você fala assim, essa pessoa espera algo de mim um filho né? é natural que um filho espere algo do pai espere algo da mãe né? é, ou por exemplo nossos pais que já são avós né Falam, olha o meu pai está numa condição que ele espera que eu leve ele no médico espera que eu acompanhe ele entendeu então, você, óbvio, não, essa pessoa espera algo de mim. Ficou claro agora? Tá bom. Então, nessas aí, você vai colocar a letra E na frente. Tá bom? Se você tiver dúvida, você não põe nada. Tá bom? Então, você vai botar um ezinho na frente. Você pode até sofisticar. Se você acha que espera pouco, você põe um E minúsculo. Se você acha que espera muito, você põe um E maiúsculo. Tá bom? Então, vamos lá. Então, repetindo, é o que vocês esperam. Posso ir para o próximo? Então tá bom. Agora vocês vão colocar o seguinte: né? a pergunta agora é um pouco diferente. É o seguinte: Quantos destes de vo que vocês têm aí nessa lista, desses nomes, que, assim, vocês são responsáveis por eles? Mesmo que eles não esperem, entendeu? Eles não esperam, mas você é responsável. Né? Você se sente responsável por eles. Tá? Então, eu posso ficar com a ideia do avô. Né? Imagina, do, do seu pai, por exemplo, que está mais idoso. Né? Você está vendo que ele é, já não está dirigindo legal, você está vendo que ele, ele, ele vai no toda vez que ele vai no shopping, volta com o carro amassado, não sei o quê e tal... E, mas ele não sente que você precisa ajudá-lo. Né? Mas você olha, não, eu sou responsável, eu tenho que ajudá-lo. Né? Então é, é nesse sentido. Né? E aí você pode botar um R é, maiúsculo ou um R minúsculo. Tá? E aí só para não ficar nesses relacionamentos mais simples, pode ser o seguinte, é... Alguém na coinonia que você está com ela semana, toda semana, e é notório que ela entendeu, não tem ninguém para contar na vida. Uh, e de certa forma foi você que a convidou para a coinonia. Você tem uma certa responsabilidade em cima da vida dela. Né? Você põe também. Põe o R, o R maiúsculo, pode até usar assim, o R maiúsculo, o R minúsculo e o R maiúsculo. Tá bom? Só de mais tempo, tá bom? Em frente, tá bom. Agora vocês vão fazer o seguinte, ó. Agora vocês vão pegar é, e circular aquelas que apareceram o R e o E. Tá? E aí vocês podem fazer assim, ó. Nossa, R maiúsculo e E maiúsculo. Nossa, essa aqui é top. Entendeu? Ó, R maiúsculo. R... A verdade é o seguinte: vocês vão meio que classificar. No final das contas é isso que vocês vão fazer, tá? Então, se tem um errão e se tem um exão, é provavelmente é número um. Entendeu? O E é que a pessoa espera que você seja presente na vida dela. O E é de esperar. O R é você sabe, você tem a clareza de que você é responsável pela vida dela. Então, por exemplo, às vezes você é uma líder. De um grupo de discipulado. Né? E já está algum tempo com as pessoas e você vê que as pessoas confidenciam coisas a você que ela muitas vezes não confidencia nem sequer a mãe ou o pai. Né? Então isso é uma clareza de que o que? Olha. Esta pessoa é, está ela, ela se colocando para você. Né? Ela espera que você cuide dela. Né? E com o tempo você fala assim, cara, eu sou responsável por isso, por ela, pela confidencialidade que ela que ela a, a, pela pela confiança que ela deposita em mim. Deu para entender? Ou está complicando? Não sei se eu preciso falar tanto. Né? Beleza, tá bom. Então agora vocês vão fazer o seguinte. É é, eu, eu vou perguntar, só para ter uma ideia de como é que está a classe aqui. Ó. Quantos de. Já terminaram? Terminaram de circular? Tá. Quantos de vocês é, não circularam ninguém? Graças a Deus. Isso é muito bom. Né? Então, isso já mostra o seguinte, olha. Essa classe aqui é cheia de pessoas, não tem nessa classe ninguém aqui que não sente que, olha, ninguém espera nada de mim e não sou responsável por absolutamente ninguém. Né? Esse tipo de né? Essa característica não parece ser comum da nossa classe. Isso já é muito bom. Mas agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quantos de vocês circularam menos de três um tá dois três menos de três legal circularam menos de três quanto de vocês menos de seis menos de nove mais de nove Aos mais de novo, meus sentimentos, meu, meu, assim, minha, minha compaixão por vocês. Né? É. Mas tá bom, tá legal. Tá bom, isso era só para saber. Bom, agora vocês vão fazer o seguinte. Agora vocês vão para outra folha. Tá? E agora na outra folha, aqueles nomes que vocês circularam, Tá bom? Tá, tá? Aqueles nomes que vocês circularam, vocês vão colocá-los num destes quadrantes. Tá? Vocês querem, precisam de alguma explicação para posicioná-los nos quadrantes? Vale a pena? Ah, não esteve na aula passada. Ah, então tudo bem. Então, então vamos fazer o seguinte. Caramba. Então vamos lá. Como que nós vamos fazer isso aqui? Nós vamos, nós vamos voltar então um pouco na... Como é que eu faço para não dar aula de novo? Eu vou, eu vou ficar nisso aqui. ó. Então vamos lá. É... Prestem atenção aqui antes de preencherem, então, tá? Gente, só um minutinho aqui, ó. Então, vamos lá. Ó. Prestem atenção antes de começarem a preencher. A gente está pedindo para vocês agora colocarem o nome dessas pessoas num desses quatro quadrantes. Tá bom? E aí, então, vamos falar dos quatro quadrantes. Né? É... Quem que eu vou colocar aqui? Né? Eu vou colocar aqui pessoas que eu tenho autoridade sobre elas. E, de certa forma, elas reconhecem essa autoridade. Tá? Mas, ao mesmo tempo, né, elas são pessoas que não me. Que elas, elas são pessoas que me veem como eu sou. Eu não sou para ela um personagem de história em quadrinhos, um super herói, um ídolo, né? Eu sou, elas olham para mim e veem também as minhas fraquezas, as minhas vulnerabilidades. Então, só para dar um exemplo, ah, eu coloquei aqui o meu filho de nove meses. É muito provável que o teu filho de nove meses não esteja neste quadrante mas ele esteja neste quadrante. Por quê? Um filho de nove meses é muito provável que ele não enxergue em você vulnerabilidades. É? Então, muito cuidado, porque quando eu botei autoritário foi com outra intenção. Deixa eu ver se eu volto aqui. Não, não consegui voltar. Deixa eu fazer uma coisa. É, acho que é melhor ficar aqui, ó. Porque esse, aqui, aquele outro era mais pro, com outro propósito na semana passada, então pode confundir. Então, é, é muito provável que seu filho de nove meses não esteja neste quadrante. Mas esteja nesse quadrante por uma simples razão. Ele não tem idade ainda para enxergar que a mãe é vulnerável, que o pai é vulnerável e tal. Está né? dando para entender, entender os quadrantes? Legal. Então, vamos lá. Então, esse é um quadrante aonde já expliquei. Esse é um outro quadrante aonde também acabei explicando com esse exemplo. Você é, tem autoridade, ele enxerga essa autoridade, mas você não se mostra vulnerável. Ele olha para você e fala assim... É perfeito, essa pessoa é perfeita para mim, essa pessoa não erra, essa pessoa é, é praticamente um santo é, que não erra, que não peca, que não é. enfim. Aí entra aqui. Tá? Aí tem esse outro quadrante aqui. Tá? Esse outro quadrante aqui, que você vai posicionar as pessoas, a expectativa, inclusive é que talvez não vai ter ninguém que você circulou aqui. Porque se tiver, é que talvez você tenha circulado. Você vai precisar pensar, talvez você circulou errado. Né? É uma hipótese. Mas esse quadrante aqui é o seguinte, eu não exerço nenhuma autoridade sobre a pessoa, né? eu não tenho nenhuma autoridade sobre ela, né? e ela também não me, conhece, não me conhece, não conhece as minhas vulnerabilidades. Né? Essa aqui, é, essa aqui é, é a versão dos largados né? A gente pode até falar assim, os largados e pelados Os largados e pelados estão aqui nessa categoria aqui né? São os excluídos né? Eu, né? Então se você circulou e o cara apareceu aqui Digamos que nós temos um problema a ser discutido Mas é bom saber que pode ser que aconteça Tudo bem os três aqui? Agora o último deles. O último deles é: você não tem autoridade sobre a pessoa, mas você é, compartilha do sofrimento dela. Tá? Então, geralmente, esse quadrante aqui é um quadrante que vocês choram muito junto. Né? Então vocês estão próximos, né? Mas vocês notam que toda vez que vocês estão próximos, tem muita assim, intimidade. Muita... Mas assim no outro dia vocês também choram, no outro dia vocês choram. Vocês ficam num processo de sofrimento constante, porque ninguém exerce ali autoridade sobre o outro. Né? Então existe plena compaixão, né? mas vai, vai sofrer. Né? Você sofre junto com ela. Mas como é que sai do sofrimento? Eu, eu, geralmente, naquele quadrante, não sai do sofrimento, fica nele. Tá? Ficou claro, gente? É? Então, a... opa. Oi? Não entendi. Ah, eu esqueci o primeiro. Não, eu, não mas eu falei do primeiro, não falei? Ah, você esqueceu do primeiro, tá certo. O primeiro é o seguinte, você tem autoridade sobre aquela pessoa, a pessoa reconhece essa autoridade, mas ao mesmo tempo, ela vê em você uma pessoa falha, uma pessoa vulnerável também. Você não é um super-herói para ela. Né? Então, ela vê tuas dores, ela vê seus sofrimentos, ela vê suas limitações, mas ainda assim, ela considera você como uma autoridade na vida dela. Oi. O autoritário. Ah, o autoritário, foi isso que você falou? Nossa, então, desculpa. É. O autoritário, geralmente, ele está nesse quadrante aqui. Ó. O quadrante do autoritário é, ele exerce autoridade, mas ele nunca se apresenta de forma vulnerável. Ele sempre está forte. Eu sou forte, eu sei sempre o que eu estou fazendo, eu não erro, então geralmente o autoritário não pede perdão, é, geralmente ele não está muito afim de ouvir a pessoa a qual ele está exercendo a autoridade, ele olha, eu mando, você obedece, né? fica quieto. Né? Enquanto você ficar quieto fizer o que eu estou mandando, digamos que nós estamos bem. Você começa a perguntar, mãe, por quê, por quê, por quê. O autoritário não gosta de por quê. Começou a falar muito por quê, ele se irrita entendeu? e parte para cima. Tá? Porque às vezes ele entende que isso é uma, questiona é uma, é uma forma de questionar a autoridade dele. Né? Tudo bem? É, nós vamos para o intervalo agora. Né? E aí na segunda parte... É, nós vamos ver o que, que nós vamos fazer. Eu vou tentar descobrir agora aqui, porque eu achei que fosse mais rápido. Tá? Mas bom café para vocês. Eu, eu queria fazer uma consideração aqui no intervalo, a gente estava num, num papo gostoso. É, e a pergunta foi mais ou menos o seguinte. Por que, que você falou que tem dó quem circulou mais de nove, né? E, e aí o, a, a, o papo foi gostoso aqui, e foi no seguinte sentido. Né? É, vou dizer algumas coisas que caminhou aqui. É, primeiro que é o seguinte, né? se você circulou mais de nove, é, adota no sentido de, sim é muito trabalho. Né? Você tem um trabalho muito grande para fazer. Né? É, mas é um pouco mais do que isso. Né? Quando você circula um número muito grande de pessoas... Né? Ah, Oi? Ótima pergunta. Eu, eu, mas eu, eu, eu vou terminar aqui, ver se eu vou conseguir chegar na resposta. Né? Mas o ponto é o seguinte. É, quando você circula um número muito grande de pessoas, na prática significa que você tem que despender tempo com essas pessoas. Né? E na medida que você não consegue despender tempo com essas pessoas, o crescimento delas fica comprometido em função da sua não disponibilidade. Então, a pessoa tende a crescer de uma forma mais lenta, ou eventualmente até a não crescer, simplesmente porque você não está com ela, ou não pode estar com ela. E, e por incrível que pareça, as tuas desculpas, as tuas justificativas, as tuas explicações não vão gerar crescimento nela. Né? Ah, então, nesse sentido, é o seguinte, olha, a gente precisa olhar e, e, quando circundar, tomar muito, muito cuidado, porque está implícito ali que a gente tem que se dedicar, dedicar tempo. Aí nós nos lembramos, por exemplo, né, de uma situação que ocorreu lá no Velho Testamento, que vocês provavelmente vão se lembrar, quando estava lá Moisés julgando a nação. É. então estava lá Moisés julgando a nação e as escrituras diziam que, que ó, ele, ele acordava que horas? É. lá falou que ele acordava cedo pra caramba e no final da noite a fila não tinha ido embora ainda é. então aquilo estava exaurindo as forças é, 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 de Moisés mas um pouco mais do que isso né? o, povo não, o problema não estava sendo resolvido é. Até que, de uma forma linda, aparece o sogro. Sogro é importante, gente. Jetro né? aparece e diz o que para ele? Olha, não vai rolar desse jeito. Né? Você precisa mudar o teu, né, se tivesse hoje em dia, fala assim, o teu modelo de gestão. Né? O seu modelo de gestão não está funcionando. Né? E a gente vai ver que logo ali o que acontece? Acontece né, uma das primeiras delegações em massa, né, que, a, que a Bíblia é, é, relata. Ele começa a criar líderes, né, líderes de 100, 50, 10, né, eu não lembro se era 150 50, 10, 200, enfim, tinha um, né, Tinha categorias ali. Né. E aí o que acontece? E aí, olha, você vai cuidar de 10, você vai cuidar de 50, você vai cuidar de 100. Né. Ah, e, o, e o Moisés? O Moisés não cuida de ninguém, então, o Moisés cuida daqueles casos que, são, é, que não serão devidamente resolvidos ali nas instâncias, vamos dizer assim, mais baixas. Né? A coisa é tão bonita que, se você pensar bem, o sistema judiciário praticamente todo do mundo ocidental tem uma cópia disso. Né? Então, eu não sou do direito, mas acho que não precisa ser para a gente saber o seguinte, olha... Tem o juiz de primeira instância, o juiz de segunda instância, tem, né? Tem, tem toda. E a ideia, ah, mas por que, que tem isso? Que, nossa, por que, que a gente paga esse? Negócio? Olha, a ideia é o seguinte, a, a justiça precisa fluir. Né? Então não dá para colocar é, é, uma instância só, trava tudo. Né? Mas, é, sem me estender nisso, ponto, voltando à questão: assim, se você tem muitos, se você circulou muitos, é muito provável que você tenha que fazer a mesma coisa que Moisés fez. Você precisa delegar. Né? Você precisa ser honesto para com a pessoa e dizer assim, olha, eu não tenho condições de trabalhar com você, né? mas nós vamos juntos aqui encontrar alguém que possa fazer isso. Né? Oi? Oi? Claro, oração sempre vai estar inclusa nisso. Né? A oração vai estar sempre inclusa nisso. Né? Ah, então vocês vão orar, pedir para que o, né, é, o Senhor coloque alguém ali, né, para dar continuidade. É muito provável que você não vai simplesmente assim, fala lá com o ministério lá de X, porque eu não aguento mais. As coisas não vão ser assim. Você vai estar junto com a pessoa, você vai estar expondo para ela, olha, está vendo que não está funcionando? Está né? vendo que você me procurou e não conseguiu me encontrar? Está vendo que eu demorei para... Está vendo que não está funcionando, eu não estou dando conta. Né? É, agora, a oração pode ser inclusive no seguinte, Senhor, me ajuda aí, porque eu infelizmente estou querendo, continuo querendo dormir oito horas, então me ajuda aí para de repente eu poder dormir seis horas. Pode ser em vários sentidos. O que eu quero dizer é o seguinte, quando você tem muitos, você tem que saber o seguinte, né? Muitos não pode significar você cuidar mais ou menos. Acho que essa é a coisa mais importante. Se essas pessoas estão sobre a tua responsabilidade, se as pessoas esperam algo de você, né? Você tem que ter excelência no teu trabalho. Se o tempo não permite você ter excelência no teu trabalho, né? Você tem que resolvê-lo de alguma forma, né? Ah, então eu vou dormir menos. Então eu vou delegar, né? Uma outra linha também é o seguinte, né? Nós temos, é, quer dizer, nós, quando eu digo nós, é, entendam isso, é nem todos nós, né? Mas de certa forma é comum entre nós, né? E quando eu falo nós, assim é, igreja evangélica brasileira, né? É, que a gente entende. Por exemplo, que um discipulado significa duas pessoas se deslocarem até um ponto né, e estarem juntos ali, orando, estudando as escrituras. E, né, e aí o ponto é o seguinte, né, é, isso definitivamente é um modelo. Né, e, geralmente, quando você está junto com a pessoa, você abre as escrituras, você lê as escrituras para ela, você explica as escrituras e tal. Então, às vezes, é muito comum no processo de discipulado, né, você ter um comportamento quase que... É, professoral. Né, e absolutamente nada contra isso. Isso é, isso é muito importante. Né? Mas, às vezes, você não usa de outros recursos. O que, que seriam outros recursos? A gente estava até conversando aqui. né? Às vezes é uma pessoa nova que você fala assim, caramba, eu já estamos em três, quatro reuniões e eu não consegui sacar se a pessoa conhece ou não conhece o senhor. Né? E aí você fala, Pô, peraí, mas eu, agora eu tenho que perguntar isso. Não, mas agora eu vou dar esse estudo. Agora né? E de repente você pode simplesmente chegar para ela e falar assim, olha, faz o seguinte, é, escreva... A tua conversão. Escreva para mim. Né? Faz um relato dela. Como é que foi, como é que isso... Né? Aí você vai falar isso, vai levar 15 segundos para falar, só que aí você deu uma tarefa que a hora que ela for fazer, né? vai levá-la a um nível muito interessante. Espera peraí, como é que foi mesmo? Como é que é isso? Nisso ela está refletindo, nisso ela está pensando, nisso ela está considerando. E a princípio você não está envolvido nisso, é ela que está fazendo né? e aí depois você pode se reunir com ela depois e fazer a leitura então o que eu quero dizer é existem algumas formas que são menos é, é, intensivas no aspecto de você estar presente né? é, dependendo da pessoa e depende, é lógico, sempre depende por isso você tem que conhecer né? é, você pode dar um, capítulos de um livro para a pessoa né? é porque você olha e fala, nossa, ela precisa ler desse livro aqui, do Charles Swindle, que é... Né, você pode dar para ela, ela vai ler aquilo ali. Né. Por que eu estou entrando nesse contexto? Porque assim, não necessariamente você precisa carregar no colo as pessoas que você está responsável. Né. Você pode atribuir a essas pessoas responsabilidades e depois você aparece. Né. A gente estava comentando aqui né, é, é, que a ideia foi a seguinte, ah, mas é tipo um orientador de TCC... Ele é, falou: Olha, às vezes é sim. Né? E às vezes a gente não usa esses recursos. Porque, sei lá, a gente. sei lá, talvez nunca foi acostumado, não está habituado. Né? É, eu, eu mesmo me recordo de um, de, de um professor, Demetrio. Não estava lembrando dele. Falei vem vocês lá, Demetrio. É, eu, eu tenho uma lembrança, é, num primeiro momento, é, de dolorosa, mas também revoltosa. Né? e que eu fui aprender só depois de muito tempo. Né? E eu acho que talvez vocês tenham passado por isso. Né? Quando a gente está no colegial, né? é, pelo menos na minha época, era meio que comum assim, que os professores iam lá e davam uma aula, preenchiam uma lousa, é, te conduziam meio que pela mão, diziam, olha, você vai fazer o exercício 1, um, o 2, o 3 e tal. Né? E essa era a minha realidade. Né? Quando, quando eu entrei na faculdade... Né? Uma das primeiras aulas que eu me lembro foi de Física 2 e tal, e que o professor disse, olha, vocês venham com o um livro. É? Aí o pessoal comprou o livro e tal, e no primeiro dia de classe ele chegou e falou assim, olha, professor Demétrio, falou, olha, é o seguinte, vocês vão ler do capítulo 2 ao capítulo 5, É a semana que vem a gente volta e eu tiro as dúvidas. Acabou a aula, aí foi embora, né? aí foi um assim para a classe toda foi um negócio assim mas isso aí que é um professor isso não é um professor esse cara é um, pô, o cara ainda quer ganhar dinheiro para fazer isso tal não sei o que enfim para é, 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 encurtar a conversa mas não encurtar tanto chegou na segunda aula ele chegou falou assim, dúvidas aí tinha uma aluna Carola chamada Janete e tal que ela tinha uma, duas dúvidas né aí ele tirou as duas dúvidas dela Aí eu falei então, legal, agora na próxima aula do capítulo 8 ao capítulo 2. Olha, o ponto é o seguinte, fomos para a diretoria, a gente quis expulsar o outro professor, a gente queria matar o cara, mas o que, que é isso? né? Aí levou uma certa eternidade para a gente entender o seguinte, né? a hora que você entra no ritmo dele, ele sabe o que está fazendo, só que ele não quer mais mastigar nada para você, agora você mastiga. né? Então, estou assim, pegando um exemplo desse, porque às vezes a gente precisa fazer isso com as pessoas que são responsáveis. É que, que nós somos responsáveis por elas. Né? Você atribui uma responsabilidade, depois você volta lá e vê. A coisa aconteceu, a coisa não aconteceu, como é que não aconteceu. Né? Então, muitas vezes, é muito mais o contexto de um, de um, de um orientador né? do que um contexto de alguém que vai ficar lá lendo a Bíblia para a pessoa. É, às vezes a pessoa pode fazer sozinho. Agora, é lógico que isso depende de pessoa para pessoa. Mas eu só estou dizendo isso porque é o seguinte, talvez se você usar algumas metodologias como essa, trabalhar com 10 pessoas seja possível. Né? Talvez se você quiser conduzir num modelo de que sempre tem uma reunião, tem, tem que ser o café da manhã, tal, 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 talvez 10 pessoas não sejam possíveis. Né? Então, cada um de vocês tem que avaliar. O que vocês não podem é... A pessoa fica travada por causa da indisponibilidade de vocês. Isso é uma ajudiação com a pessoa e isso está errado, né? É, então não façam isso, né? Aquelas pessoas que vocês pegaram, eu peguei três, mas olha, você dá show nesses três. Ah, mas eu quero, eu não tenho jeito, o meu é nove, então você dá um show nesses nove, entendeu? São pessoas que o Senhor colocou na sua vida para que elas floresçam. É, você tem que jogar água na hora certa. Você tem que ficar observando. Você tem que estar tá vendo se dá fruto, se não dá fruto. Você tem que podar. Você tem que fazer um podar, neglão, né, é, Você tem que fazer um monte de coisa para aquilo florescer, tá bom? É, então, é, nosso comentário rendeu, né? É, então era isso que eu queria comentar com vocês. Bom. Agora, nós vamos fazer o seguinte. É, na semana que vem, a gente continua esse exercício aqui. Tá? Então, o que eu vou pedir nesse exercício é o seguinte. Com isso tudo que nós comentamos, veja se é o caso de tirar alguém, veja se é o caso de colocar alguém. Mas o que eu queria muito é o seguinte. É, depure isso aí e fale assim, olha, essas são pessoas que o Senhor colocou na minha vida e é da minha responsabilidade cuidar delas. Então, é da minha responsabilidade, é, 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 ela, elas estão sobre a minha autoridade. Né, e eu preciso que elas floresçam. Aí eu não vou continuar, porque é a segunda parte do, 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 do exercício aqui. Tá? É, então, vamos para frente aqui. Que coisa... Ah, pegou. Espera que eu voltei muito aqui. Tudo isso que eu falei? Ah, sem dúvida nenhuma. É, é. Mas já que a senhora colocou isso, o ponto é o seguinte. né? Eu pedi para vocês colocarem... né? Agora, o que vocês precisam fazer ali é o seguinte, vocês precisam ser honestos com vocês. É lógico que todos vocês gostariam que aquelas pessoas que você circulou estivessem nos amáveis. Mas, de repente, você vai olhar e vai falar assim, não, eu não posso colocar essa pessoa no amável. Né? A minha relação com ela é, vamos lá, autoritária. Então, você vai colocar o nome dessa pessoa no quadrante ali, aonde você exerce autoridade, mas ela te vê como um ídolo, é uma pessoa autoridade. Então, a ideia é levá-los todos para o quadrante da amabilidade. Mas o exercício, o último que eu passei para vocês é, coloquem elas aonde vocês entendem que elas estão. Respondi? Vem Legal. Então, na, na última aula, a gente falou sobre o aspecto do florescer. Né? Então, agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o processo, sobre esse quadrante do explorar. Tá? É, e aí, vamos voltando para cá. É, o Andy Crouch diz assim, ó, a exploração é encontrada em qualquer lugar onde as pessoas procuram. Maximizar o poder enquanto eliminam riscos. É o quadrante mais sedutor e perigoso de todos. Então a exploração é encontrada em qualquer lugar onde as pessoas procuram maximizar o poder enquanto eliminam riscos. É o quadrante mais sedutor e perigoso de todos. Dá um exemplo simples filhos chegam no momento que vão cursar uma faculdade os pais que querem maximizar o poder e eliminar riscos vão dizer para os filhos qualquer lugar, desde que seja em Campinas e você continue morando com a gente por quê? porque é extremamente sedutor isso Olha, né, qualquer coisa diferente disso é uma possível perda, um possível risco e eu não tenho interesse de corrê-lo. Então, o quadrante da exploração é um, é um quadrante que ele explora, que ele vai retirando da pessoa aquilo que ela tem, vai meio que procurando colher os frutos daquilo, vai arrancando, enfim. Eu não estou mais num processo de crescimento, eu estou num processo de colheita. Então, nesse sentido, é muito comum você encontrar nesse quadrante uma coisa que a gente chama de aversão à perda, né? Eu não sei quantos de vocês gostam de economia, teorias econômicas e tal, mas, acho que foi 2003, alguma coisa assim, um, um dos economistas ganhou um prêmio Nobel sobre economia comportamental. Né? E, e dali que acabou popularizando esse conceito de aversão à perda. Né? E o Andy Crouch ele meio que usufrui um pouco desse conceito aí. Mas, enfim, ele diz assim... ó. A autoridade corresponde à capacidade de acrescentar algo ao mundo, a possibilidade de ganho. A vulnerabilidade corresponde à possibilidade de perda. Em nossas escolhas diárias, conscientes e inconscientes, a possibilidade de perda conta muito mais do que a possibilidade de ganho. É por isso que muitos acabam se movendo para a esquerda, para longe da vulnerabilidade. Então, nós precisamos entender isso. Né? A nossa, a possibilidade de perda, ela conta mais do que a possibilidade de ganho. Né? É... Eu, eu, eu não quero ficar é, muito nesse assunto, mas eu vou ficar mais um pouquinho. Né? Até porque eu já citei o caso, eu vou continuar nele. Poxa, o rapaz passou, a garota passou numa universidade ótimo nível, mas fica em... Vou pegar uma cidade violenta, mas é para complicar, não precisa complicar assim não. É em... É... Hã? São José dos Campos, é isso? São José dos Campos, passou em São José dos Campos. Então vamos lá, já que você falou assim, olha, ele passou no ITA. é, né? você fala assim, poxa vida. Então, o garoto passou no ITA, ou a garota passou no ITA. Né? Mas ela também passou na PUC, vou pegar uma escola boa também, em Campinas. Né? Aí você vai olhar e fala, não, mas, você vê, é mais ou menos pó pau, né? Não é, gente. Não é, não é. Não, é entendeu? não, mas não é... No final das contas, é a mesma coisa. Não é. Né? Mas, geralmente, quando a gente usa desses artifícios, é, o contexto é o seguinte, olha, em São José, há o contexto da possibilidade da perda. Né? A possibilidade da perda, inclusive, do controle. Né? Em Campinas... Né? eu acredito que não tenha isso. Depois a gente vai até falar um pouquinho sobre essa certa ilusão. Né? Mas é, a, a aversão à perda é uma coisa muito forte dentro de nós. Né? E aí eu trouxe a parábola dos talentos, né? que eu acho que eu até já trouxe em aula anterior. Eu peguei do começo ali, mas eu quero ir mais para o final aqui da parábola dos talentos, <coughs> para explorar um ponto só que está ali no verso 25, quando o Senhor chega para aquele que ele entregou lá um talento. E diz assim para ele, ah, e ele diz assim né, para o pro, pro Senhor que deu talento, né, é, para o seu Senhor. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. Ah, e aí eu queria trabalhar um pouco também esse contexto aqui. Ó. É... No 22, o que, tanto o que recebeu 5 quanto recebeu 2, mas ele diz assim, ó, o Senhor me confiou dois talentos. Então eu quero pegar essas coisas de medo, confiança. Né? Então o ponto é o seguinte, né? certa forma, a ira do Senhor para aquele que ele concedeu um talento, né, foi quando ele ficou evidente o seguinte, eu não confio no Senhor. Os outros confiaram no Senhor. Na verdade, os outros, mais do que confiaram no Senhor, eles sabiam com muita clareza o que, que era para fazer com talentos. Talentos, eles existem para que sejam negociados. A palavra fala isso, né? que eles negociaram. Eles correram riscos. Todo negócio tem risco. Existe, Zé Augusto, algum negócio sem risco? Todo negócio tem risco. O que recebeu cinco e o que recebeu dois, aceitaram o risco, confiaram no senhor. O terceiro não negociou. Né? E, e é interessante que o senhor fala assim, mas você podia ter feito uma negociação segura, uma negociação assim, é, chifra, põe no banco, <risos> Ele você não precisava nem negociar, assim, uma coisa, né? Cara, botava no banco. Né? Seria o equivalente hoje, assim, Pô, põe na poupança. Né? Olha, a poupança tem uma garantia, ali você não ia ganhar tanto, mas você ia ganhar alguma coisa. Né? Mas você vê que o medo tomou que ele botou aonde? Né? Usando o contexto de poupança, como conseguiu, não, eu botei debaixo do colchão, né? Eu enterrei. Na verdade é, eu não negociei. Né? Mas ele explica também o seguinte, olha, mas por que, que eu fiz isso? Porque eu tive medo. Aí eu queria explorar vo com vocês é, esse texto aqui de 1 João 4, que eu acho que ele reflete muito ah, o, o que, de certa forma, estava na cabeça Desse cara que recebeu um talento. Então diz assim, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Aqui eu só queria dar uma parada. Está vendo uma amálgama perfeita aqui? Deus, nós, amor, é uma, é, é, eu já usei essa ilustração, ela não é muito rica, mas ela é ilustrativa, né? Enquanto Deus, amor e nós formos uma salada mista, não dá certo. Ou, fomos uma, ou então aquela maionese de legumes. Lembra da maionese de legumes? Né? Na maionese de legumes, você pode chegar e falar assim, eu não gosto de cenoura. Aí dá até, com algum certo esforço, você tirar a cenoura. Ah, eu não gosto disso. Esse relacionamento que o senhor está falando, para mim, é equivalente a uma maionese Hellmann's. Você, você chega, põe a maionese Hellmann's, você fala assim, mas eu não gosto... Do ovo. Tira o ovo da maionese, Helmas Tira... Olha, o negócio é o seguinte, já virou uma coisa uniforme. Não tem mais como separar isso. Né? Então, a expectativa né, é de que a, o relacionamento de confiança seja tão intenso, que aí a gente vai para o 17 e 18. Dessa forma... O amor está aperfeiçoado entre nós. Para que no dia do juízo, tenhamos o que Confiança. Porque neste mundo somos como ele. E aí, essa parte maravilhosa. No amor, não há medo. Ao contrário, o perfeito amor... Expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Por que, é que nós estamos trazendo isso aqui? Para dizer o seguinte: olha, se a gente for dirigido pelo amor, né, a gente não vai ser dirigido pelo medo, ou pelo controle, ou qualquer coisa desse tipo. Né? A entrega vai ser perfeita. A entrega vai ser plena. O descanso vai ser pleno. Né? Então, todo e qualquer medo, a gente precisa olhar para ele e ver o seguinte. Opa, será que a circunstância não se tornou maior do que o próprio Senhor? Se isso está ocorrendo... Né, é natural que as minhas raízes autoritárias aflorem, porque eu vou querer controle, porque eu não tenho plena dependência do Senhor, porque eu acredito peronomútil. Né, mas a plenitude do amor, ela não convive com o medo, são antagônicos. E aí eu venho para essa parte aqui, que... Que, que complementa, que é o aspecto do controle. Então, aquele quadrante ali da exploração, ele também pode ser chamado do quadrante do controle. E o Andy Crouch diz assim, ó, o controle é o sonho daquele que é avesso ao risco e à perda. Se você olha para você e se vê como uma pessoa que tem um certo desejo de controle ou paixão pelo controle, invariavelmente você é uma pessoa também que é avessa ao risco, avessa à perda. Né? E ele complementa, É a promessa de todo ídolo. Aí é outra coisa interessante. Ele fala assim, olha, é, é como se ele tivesse, assim, a gênese, né? do ídolo, está no contexto de controle. É? E ele diz assim, é a promessa de todo ídolo e a busca de toda pessoa que experimentou a vulnerabilidade e jurou nunca mais ser exposta dessa maneira. Aqui é quase uma leitura seguinte, olha, houve um trauma... Enquanto a pessoa foi vulnerável, que a afeta por completo. Né? E ela busca controle. Vou pegar um caso simples. É... Um cara, uma garota, né? Namorou alguém da igreja durante algum tempo. Né? E aí passou lá um, um tempo lá, olha, o coisa não virou, coisa deu errada e tal, né? Aí o que pode acontecer na cabeça da pessoa é o seguinte, eu não vou casar mais, eu não vou namorar mais ninguém, porque eu tive uma experiência que não foi positiva, que nã, 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 eu não quero me submeter a isso. Né? Ou seja, ela experimentou a vulnerabilidade do mundo, ela não quer voltar a experimentar essa vulnerabilidade, né? Então, ela simplesmente foge de tudo aquilo que vá expô-la novamente a uma certa vulnerabilidade. Isso é uma coisa muito comum. Né? Vamos pegar outro caso que é mais simples ainda. Olha, é o seguinte. Alguém aqui resolveu, assim pelo convencimento do gerente do, do banco, a investir em ações. Né? Aí você foi lá e investiu em ações, o danado da, do teu fundo de ações ou da empresa, né? começou a despencar ali. O, o valor da ação, aí você, cara, aquela perda foi tão grande, você tirou todo o dinheiro, que se qualquer pessoa vier falar para você, olha, você não está pensando em investir ações, você cara, nunca mais na vida. Né? Então, estas coisas acontecem quase que o tempo todo com a gente. Né? Uma experiência mal sucedida, onde a gente estava vulnerável, vai nos levar a um contexto de evitar qualquer coisa com relação àquilo, e, eventualmente, né, criar ídolos, né, ou criar coisas que entreguem para você uma certa sensação de segurança, de controle. Vamos pegar aqui ó, esse trecho de, é, que, que, é, que, é o, que antagoniza com isso que eu acabei de falar. Em João 6, isso aqui foi, se você olhar um pouco para cima, é quando o Senhor está... É, dizendo, olha, eu sou o pão da vida. Né? É, e aí o pessoal está ouvindo aqui lá do pão da vida e tal, e, e ele chega e fala assim, ó, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, Isso os escandaliza? que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite, as palavras que eu disse são Espírito e vida. Contudo, Há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu, é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos doze, vocês também não querem ir? Porque eu estou trazendo essa passagem aqui? Para mostrar a antagonia da liderança do Senhor Jesus. Ela nunca foi uma liderança voltada para o controle do outro. Vocês têm que ficar comigo. Vocês precisam ficar comigo. Vocês vão ficar comigo. Né? Eu acho extremamente interessante, porque aqui a gente está chegando no final do ministério do Senhor Jesus. Né? E ele está enfrentando aqui o que é duas, uma coisa que a gente entenderia que seria uma grande baixa. Né? Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. O Senhor correu atrás deles? Você não pode me deixar, não posso ficar sozinho. Não, peraí, 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 falei duro. Não, calma lá, calma lá, calma lá, calma lá. Não é tão assim, não. Pode ser que a coisa seja mais tranquila. Não, vamos lá, fique aí, vamos. É. É. Eu não sei quantos de vocês gostam de, 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 do J Quest, né? mas eu gosto de ouvir algumas músicas deles e tem uma que me chama a atenção quando ele fala assim, ó, a nossa liberdade é que nos prende. Eu, eu acho muito interessante isso, porque guardadas as vidas, proporções, eu, eu olho fazer nós o, o cara estava meio que inspirado ali. Ó. E, no 67, o Senhor está dizendo alguma coisa desse tipo. Né? Jesus perguntou aos doze, ou seja, ao núcleo dele, aqueles aos quais as, os alicerces estariam sendo montados quando ele deixasse, e é, 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 fosse assunto ao céu. Vocês também não querem ir? É muito lindo isso. É? Isto aqui é a verdadeira porta para você sair do quadrante. Do, da exploração para o quadrante do crescimento saudável. Olha... Fica à vontade, você quer ir embora, a porta está aberta. É alguma coisa que eu já citei N vezes aqui, é aquele pai que o filho fala assim, eu quero ir embora, me dá minha posse, eu não quero ficar mais aqui. E ele não tem nenhum comportamento de pai autoritário, ele assim, pode ir. Mas, ao mesmo tempo, ele fica ali aguardando ansiosamente a volta. Então, a maravilha do quadrante do crescimento saudável, onde as pessoas florescem, é que ele é um quadrante voltado para a liberdade. Quando você está no quadrante que a gente acabou de olhar, o quadrante da exploração, não há liberdade. Meu filho, você não vai estudar fora. Meu filho, você não vai fazer isso. Meu filho, você não vai fazer aquilo. Meu filho, eu te proíbo disso. Meu filho, eu te proíbo daquilo. Minha filha nunca vai fazer isso. Minha filha... Não, não. Extremo cuidado. Né? Porque o que o Senhor Jesus fez foi o que está aqui. Olha, a palavra é essa. Não me interessa... Entendo o que eu quero dizer. Não me interessa se você gosta... Não me interessa se você não gosta. Essa é a palavra. Se a gente vai ficar junto, a gente vai ficar junto em cima disso. Mas se você quer ir embora, é o que eles aqui. Vocês também não querem ir? Se eles aqui falam assim, nós queremos ir. Você acha que ele ia falar assim, gente, eu estou brincando, não, não é assim. Você acha que ele ia falar assim, não, já perdi muita gente hoje. Mas hoje não. Espera aí, vamos fazer uma DR. Não tem, gente. É. Então nós precisamos entender né, que nos nossos relacionamentos a liberdade precisa ser um marco. É. Ela é, de certa forma, uma grande expressão de respeito pelo outro e de amor ao outro.